0: نعطيه الجهاز وكل ما ازعج نعطيه الجهاز وهذا حقيقه لما تكلمت في البدايه انه سبب ثاني لأعطاء الأطفال الاجهزه هو الاجهزه تعليمية حسب ما يعتقد كثير من هذه السبب الاول هو لإلهاء الطفل او اسكات الطفل او عشان اقدر اخلص شغل عندي يعني اكيد الأمهات هذه حقيقيه هذه هذه حقيقيه فعلا فعلا من واقع يعني
1: انا بسمة باحمد اهلا بيكم في بودكاست مظلة بودكاست اناقش فيه مواضيع متعلقة بإضطرابات التواصل مشاكل النطق واللغة بالاضافة لمواضيع عن التنشئة اللغوية الصحيحة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وفولو للبودكاست حيجيكم تنبيه اول ما تنزل حلقة جديدة وتشاركوا الحلقات مع اللي تعرفوهم هذه الحلقة بعنوان اطفالنا والشاشات الجزء الأول. ماما أفتحي اللي تفضل أبغى تلفي أبغى تلفزيون. تبغى تتفرج تلفزيون؟ إيش إيه. تبغى تشوف؟ شوف شوف تعدي fingers. التلفزيون والشاشات وتعرض الأطفال لها. موضوع يلامس أغلب العوائل والأسر، جات فترة قبل خمس سنوات أو أكثر كثرت فيها قنوات الأطفال باللغة العربية بإختلاف المحتوى سواء كان أناشيد أو برامج، فبدل ما كان عندنا قناتين صار عندنا ممكن خمسة أو عشرة قنوات، وصار جدا ملحوظ في المجتمع بشكل عام تعرض الأطفال للشاشات من عمر صغير، وصاروا يجلسوا عليها لوقت جدا طويل. طبعاً ساهم في هذا تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام الأجهزة زي الآيباد، اللابتوب، الجوال وحتى المحتوى صار متوفر على اليوتيوب بكل سهولة الشاشات جداً تلفت انتباه الطفل حتى هو في عمر الأشهر زي شهرين أو ثلاثة أشهر لكن ما كان في وعي عن التأثير البعيد المدى هل هي مفيدة وتعلم الأطفال؟ هل لها أثار جانبية سلبية؟ أو الوضع عادي؟ في السنتين الاخيره صار يطرح موضوع تعرض الاطفال للشاشات بشكل اكبر من قبل مختصين لهم علاقه بالمجال وطبعا ساهم هذا الطرح في توعيه المجتمع بشكل افضل ضيفتي في هذه الحلقه الدكتوره هيفاء الروقي الدكتوره هيفاء استاذ مساعد بجامعه الملك عبد العزيز ومساعده مدير المركز الاستراتيجي لتحقيق رؤيه المملكه بجامعه الملك عبد العزيز حاصل على دكتوراه في اللغويات في أثر الأجهزة الرقمية على تطور اللغة لدى الأطفال من جامعة مانشستر ببريطانيا والماجستير في اللغويات التطبيقية من جامعة نيو ساوث ويلز باستراليا أهلاً فيك دكتورة هيفاء شرفتيني أهلاً أهلاً استاذه بسمه شكراً أه. على الاستضافة والله أنا أسعد نعرف بدايةً إيش نقصد بالشاشات أو زي ما نسمع دايماً سكرين تايم امم طيب هذا سؤال جدا مهم كبداية
0: مصطلح الشاشات لأنه فعلا لما لما نقول سكرينز أو سكرين تايم باللغة الإنجليزية خلاص واضح إيش مقصد المقصد بالسكرينز بس باللغة العربية لما نقول الشاشات البعض يعني تفكر مثلا شاشات فقط شاشات التلفزيون شاشات أي شاشة نشاهدها سواء تلفزيون جهاز لوحي هاتف ذكي أي شاشة يتعرض لها الشخص سواء طفل أو كبير نسميها إحنا شاشة هي يعني التلفزيون والأجهزة الـ والأجهزة, الـ والأجهزة الإلكترونية يعني إذا أي نقول أجهزة إلكترونية أو أجهزة رقمية هذا ما يكون من ضمنها التلفزيون فإذا قلنا شاشات يكون الأثنين أجهزة رقمية وأيضاً تلفزيون
1: يعني هي يشمل كل شيء آيباد يشمل كل آيفون شي. جوال تاب صغير
0: أي شيء <تصفيق> <تصفيق> شي يكون فيه يعرض فيديو ويعرض صوت يعني أيوه ما تكثر صوت. ما شاء الله okay. أيوه أنواع كثير يعني فعلا ال يعني السوق الإلكتروني وال والأشياء اللي تطلع كل يوم يعني هذه تخلينا دائما لازم نكون يعني أبتدئ مع الأشياء الجديدة اللي طالعة فن يعني نعرفها ونفهمها ونعرف آثارها تتغير بسرعة
1: صحيح طيب يعني أعتقد الكل يعني فاهم هذه الفكرة إنه الشاشات يعني سلاح ذو حدين فإيش نبغى نعرف إيش الحدين، إيش الأشياء الإيجابية، إيش الأشياء السلبية في هذه الشاشات. ممتاز هو بداية يعني لعلنا نقول إنه هو هذا
0: المفروض الفكرة اللي تكون عندنا إن هي سلاح ذو حدين، لها إيجابيات ولها سلبيات، لكن حقيقة اللي اللي أشوفه لما نتحدث عن الشاشات أن أكثر الأهالي ليس فقط يعني عندنا احنا في المملكة ولكن عالميا يكون يكونون فريقين، في فريق يتخوف تماما من من التقنية ومن الشاشات وينادي بمنعها، فيعني طريقة بسبب خوفهم من خطورتها ينادون مثلا بأن يكون طفل بلا شاشات وحياة بلا شاشات وبلا أجهزة، وهذا في رأيي مبالغة غير مستندة على الآراء العلمية وغير واقعية وصعب تطبيقها يعني حتى لو نادينا فيها هي صعب تطبيقها فهذا قسم القسم الآخر قسم متساهل جدا لا يرى أبدا إنه الشاشات منها أي ضرر أو الأجهزة منها أي ضرر على الأطفال ربما البعض يجد صعوبة أنه يعطي جهد أو وقت للتعلم عن هذا الموضوع أو استكشاف استكشاف هذا الموضوع ما يشاهد الأطفال ومراقبة المحتوى وتقنين الوقت والمحتوى فهو زي ما فضلت هي سلاح ذو حدين لها فوائد ولها أضرار فهذه بداية جيدة إنه إحنا نتحدث عنها في حوارنا اليوم الفوائد يعني يمكن من فوائد الشاشات إنها مصدر للتعلم يعني، لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على عاملين على نوعية المحتوى ما يشاهده الطفل هل هو تعليمي أم غير تعليمي؟ وعلى عمر الطفل يعني حتى المحتوى التعليمي عندما يشاهد الطفل بعمر معين قد لا يتعلم منه فإذا تكلمنا مثلاً على نوعية المحتوى في عندنا محتويات تعليمية محتويات غير تعليمية وليس بالضرورة أي شيء يكون أي تطبيق أو هذا ينطبق على كل شيء على الكتب وعلى التطبيقات وعلى الألعاب ومقاطع اليوتيوب والبرامج التلفزيونية ليس بالضرورة ما يعني يدعي المنتج أو المطور لهذا التطبيق أنه تعليمي يكون فعلا تعليمي أو أنشئ على أسس تربوية وتعليمية وأنه راح يكون له أثر يطور من مهارات الأطفال
1: فهذا شيء لازم ينتبهوا له يتابعه للأهل. يعني اللي اللي تبتقولي يعني إحنا إحنا لازم لما نختار محتوى للطفل عشان يتفرجوا نتأكد إنه هو في هذه المرحلة العمرية المهارات اللي هو يعني اللي قاعد يطورها هذا المحتوى يناسب هذه المهارات اللي قاعد هو يطورها في هذه المرحلة العمرية. بالضبط وليس بالضرورة أن كل ما يشاهده الطفل يجب أن يكون
0: تعليمي يعني ممكن يكون ترفيهي بحت. مو شرط حتى احنا يعني مو شرط كل الاشياء اللي نتعرض لها ونشاهدها او نقراها انها تكون كلها تعليمية، لكن المقصد اذا كان كثير من الاهالي وهذا راي من اراء الاهالي يعني السبب الثاني ياتي يمكن لاحقا تحدث عن السبب الاول، لكن السبب الثاني لكثير من الاهالي يعني في دراسة قمت بها وايضا في دراسات اخرى اللي الاهل يذكروه انه والله انا اعطي الطفل الجهاز لانه جهاز تعليمي. فلهذا احنا لازم نكون منتبهين انه هل هو بالفعل تعليمي؟ وهل المحتويات هذه تعليمية؟ يعني ممكن يكون تعليمي وترفيهي، لكن يعني انتقاء المحتويات جدا مهم. بالنسبة لعمر الطفل، أنا ليه ذكرتها أيضاً مع نوعية المحتوى وكون الأجهزة مصدر للتعلم؟ لأنه الأطفال يعني وجدت الدراسات أنه الأطفال تحت عمر السنتين عندهم شيء يعني في في شيء يسمى فيديو دافست أو أو نقص الفيديو. في أندرسون and تحدثوا عن هذا الشيء ومعناه إنه الطفل تحت عمر السنتين يتعلم من التجارب المباشرة تجارب ثلاثية الأبعاد المباشرة أكثر ما يتعلم من التجارب ثنائية الأبعاد اللي هي على شاشة ففي هذا العمر هو عمر طبعًا جدا مهم يعني فترة ذهبية السنة ونص والسنتين الأولى من عمر الطفل في النمو اللغوي نمو المهارات الإدراكية المهارات الاجتماعية فيستفيد الطفل أكثر شيء من التجارب المباشرة من التواصل مع الوالدين تواصل مع الأم على وجه الخصوص مع الام اللعب المشترك، القراءه المشتركه اكثر من تعلمه من الشاشات، حتى لو كان المحتوى تعليمي الدراسات وجدت كثير من الدراسات وجدت انه الطفل مو مره يتعلم من من الاجهزه، وهذا مخالف لما بعد السنتين يعني من عمر السنتين يبدا يكون في تعلم، تبدا تكون الشاشات كل ما كبر الطفل بالعمر، كل ما كان لا الشاشات والاجهزه والمحتويات اللي ممكن تكون مصدر مهم جداً للتعليم بالنسبة للأطفال فهذا جانب، هذه احدى الفوائد فائدة أخرى، مصدر الترفيه، زي ما تكلمنا، للكبار والصغار وأيضاً هي طريقة للتواصل عن بعد يعني خصوصاً الآن إحنا جربنا، شفنا مع الجائحة صارت طريقتنا للتواصل مع الآخرين غالباً عن بعد فهذا ما توصي فيه يعني منظمات مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالرغم من أنها لعشرات السنوات عندها توصيات مشدده خلينا نقول عن استخدام الاطفال للشاشات، فهي توصي انه الاطفال تحت عمر سنتين لا يتعرضون للشاشات نهائيا، صفر دقائق، ما عدا محادثات مكالمات الفيديو مع الاهل. لانه هذا بناء على دراسات وجدت انه مكالمات الفيديو يتعلم منها الطفل وتتطور مهاراته التواصليه ومهارات اللغويه. وايضا هي فرصه لما يعرف بالانتباه المشترك جوينت اتنشن، مهم جدا للنمو اللغوي. فيستثنى منها للأطفال تحت عمر 18 شهر
1: خلينا نقول مكالمات الفيديو هذا بالنسبة للفوائد قرأت أنا مرة كمان إنه تقريبا إحنا لما نعطي يعني يتفرج الطفل أو حتى على التلفزيون خلينا نقول مثلا أغنية أو أفلام كرتونية اغلبها تكون زي الرسومات المتحركة سواء كانت أغنية أو يعني أو مثلا برنامج مثلا حتى لو تعليمي إنه الطفل قبل عمر سنتين ما يقدر يفهم يعني احنا نشوف زي يشوفها زي كانها اجزاء تتحرك لكن هو ما هو مستوعب انه هذا شخص وهذا خروف قاعد يمشي يكون م. لسه يعني ما هو... ما هو مستوعب هذه الشاشه الكبيره اللي قاعده تتحرك فيها اشياء وايش معناتها
0: بالضبط يعني عمر السنتين
1: أيوه. فعلا فعلا وهي
0: دراسات يعني اللي اجريت اجريت بطرق مختلفه اللي اجريت فيها دراسات واحده منها كانت انه ياخذوا مثلا التطبيق او فيديو ويكون في معينة أو إدعاءات علمية معينة أنه هذا مثلا ينمي المهارات التواصلية للأطفال. ف... ويكون في هذا الفيديو مجموعة مثلا خلينا نقول من المفردات جديدة على الطفل. فيختبروا الأطفال قبل مشاهدة الفيديو وبعد مشاهدة الفيديو هل يتعرفوا على هذه المفردات أو لا. ف... هذه واحدة من طرق الدراسات فوجدوا لا الأطفال حتى الكلمات اللي يركز عليها الفيديو ما بيتعلمها الطفل من الشاشة بينما لو من خلال الأم أو من خلال شخص مباشر مع الطفل يتعلم هذه الكلمات ويكتسبها سبحان ف... <تصفيق> أيوة فهذا الأطفال تحت عمر السنتين زي ما قلنا فوق عمر السنتين لا يعني أجريت مثل هذه التجارب ووجد أنه الطفل ممكن يكتسب ويضيف مفردات يتعلمها من آه من الأجهزة غير أنه يكون فيها خبرات مختلفة يعني ما تكون مثل القصص يعني الأطفال ممكن ما عنده خبرة مع آه ظروف خلينا نقول مثلا عن عن الثلج او عن الحيوانات او عن الغابات فهذه اشياء اما يشوفها في التلفزيون او يقراها في القصص يتعرض لخبرات يمكن جديده ممكن هو ما تعرض لها اي بالضبط أيه. فهذا بالنسبه للفوائد بالنسبه للاضرار يمكن الضرر الاساسي هو الوقت المفرط يعني قضاء وقت مفرط في استخدام الشاشات هذا يكون ضرره على على الصحه ضرر على على النوم موجود في دراسات على تحصيل الاكاديمي الاطفال الاكبر سنا على العلاقات الاجتماعيه وعلى اللغه يعني توصيات من منظمه الصحه العالميه ومن الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال هي من اهم الاكاديميات اللي تعنى المنظمات اللي تعنى بصحه الطفل وتركز في توصياتها من اهم المنظمات اللي ركزت على وقت الشاشه للاطفال فهي توصي ان الاطفال زي ما قلنا تحت عمر سنتين ما يشاهدوا الشاشات من عمر سنتين الى خمس سنوات شاهدوا من ساعة إلى ساعتين منظمة الصحة العالمية أيضاً في توصيات بتقول ساعة، منظمات أخرى تقول ساعتين. والطفل فوق خمس سنوات لا ما يكون في حد معين ولكن يكون في بالاتفاق مع مع العائلة ومع الوالدين أنه يكون في حدود ما يكون بشكل مفرط. فالإفراط هو المشكلة. والسبب الأساسي يعني البعض ممكن يعتقد أنه وهذا أنا أسمع كثير، يعني البعض يعتقد أن الأجهزة هي يعني في ذاتها، يعني فيها مشكلة، فيها في أشعة تصدر على الشاشات، تؤثر على خلايا الدماغ، يعني مثل هذا الطرح يعني يبدو علمي ويخيف الأهالي، لكن في الحقيقة هو ليس كذلك. طرر من الشاشات هو في الحقيقة أبسط من ذلك، هو في موضوع ما يعرف بالدسفليسمنت أو يترجم إلى الإحلال أو الاستبدال، اللي هو لما يأخذ وقت الشاشة، وقت آخر يكون وقت طويل وقت مفرط. في الشاشة فيأخذ وقت آخر ممكن الطفل يقضي في التواصل المباشر مع المحيطين به مع مع الوالدين وخصوصاً مع الأم يعني نحن نعلم من الكثير من الدراسات القديمة والحديثة دور الأم بالذات في نمو الأطفال من عدة نواحي يعني الدراسات اللي تناولت علم النفس علم نفس النمو وتناولت اللغة والنمو الإدراكي والاجتماعي عند الأطفال كل ما قضت الأم وقت أطول مع الطفل خصوصاً في السنوات الأولى من العمر وقت ذو جودة و, و... بالذات لما نتكلم عن الاثراء والتنشئ اللغوي والتنشئه اللغويه لما الام تتحدث عن تجارب مختلفه تصف الاشياء من حولها تشارك الطفل اثناء اللعب تقرا له قصص هذا يؤثر بشكل ايجابي كبير على نمو اللغوي عند الاطفال فاذا فات على الطفل هذه الفرص بسبب الوقت اللي يقضيه الطفل مع الشاشه اذا كان وقت طويل او حتى بسبب الوقت اللي يقضيه الاهالي مع الشاشه يعني ممكن الام والاب يكون عندهم استخدام مفرط ايضا للشاشات يلهيهم عن قضاء وقت مع الطفل فهذا يؤثر على النمو اللغوي عند الاطفال. ايضا من الممارسات اللي احيانا ممكن تكون مضره وننشئ الاطفال عليها من الصغر هي اعطاء الطفل الجهاز لاسكات الطفل، يعني كل ما بكى الطفل نعطيه الجهاز، وكل ما ازعج نعطيه الجهاز. وهذا حقيقه لما تكلمت في البدايه انه السبب الثاني لاعطاء الاطفال الاجهزه هو ان الاجهزه تعليميه حسب ما يعتقد كثير من الاهالي، السبب الاول هو لالهاء الطفل او اسكات الطفل او عشان اقدر اخلص شغل عندي يعني اكيد الامهات هذه كن... حقيقيه هذه كن... حقيقيه فعلا فعلا من واقع يعني و... وكثير دراسات يعني قراتها دراسات من امريكا من بريطانيا سنغافوره فيشتركوا امهات العالم في هذا الموضوع وانه أنه الشاشات فعلا تستخدم يعني يسمى في... البعض يسميها ديجيتال باسيفاير يعني لهايه رقميه لانها فعلا ممكن تسكت الطفل بس يصير الطفل اللي يقدر ياكل مثلا او او ما يتحرك ويؤذي نفسه البعض يسميها بيبي يعني فور بيبي سيتنج بيربوسز يعني انها تكون كانها بيبي سيتر الشاشات وتنجح في هذا الشيء ان الطفل فعلا يصير يتسمر امام الشاشه ولا يتحرك ويكون هذا الغرض اللي ممكن الام او او العامله المنزليه تساعد الام يكون هذا الغرض اللي تحتاجه لفتره زمنيه معينه فاذا كان لفتره زمنيه معينه بسيطه ما في ضرر بس اذا اصبح هذا روتين وعاده ان الطفل يقضي ساعات من يومه مسمم يعني امام الشاشه جالس امام الشاشه هذا يؤثر سلبا على الاطفال فاعطاء الطفل الجهاز هذا يؤثر على يعني مهارات تهدئة الذات وتنظيم المشاعر، self-soothing skills, emotional regulation. فيصير الطفل خلاص يعني يعرف يستخدم أول شيء البكاء كوسيلة للحصول على الجهاز، والأم أول شيء تسويه أول ما يبكي الطفل إنه أنا أعطيه الجهاز، بدون ما نستخدم وسائل أخرى قبل ان إنه إحنا قبل ما نستسلم ونعطيه الجهاز. فلما يصير هذا سلوك وروتين يومي او عاده عند الاطفال هنا يكون ايضا في ضرر فالمشكله هنا انه انا ممكن كأم اقول اوكي انا بعطي الطفل الجهاز وقت محدد لكن الحقيقه انه مجرد ما نستخدم الاجهزه كوسيله لتهدئه الطفل يبدا الطفل يتعود عليها ويصير يرفض الهدوء بدونها يرفض الاكل بدونها يتوقع انه كل ما غضب او صرخ او بكى بطريقه الاسكات هي الشاشات وهنا نضطر بدون ان نشعر أن يصبح الوقت مفرط ونعطي الطفل الشاشات لوقت طويل وهنا تبدأ الأثار السلبية تظهر بسبب الإفراط في استخدام الشاشات وليس التعرض لها فقط
1: بس هذا ما يتعرض مثلا مع إنه فكرة أنه مثلا أنا أخلي وقت محدد في اليوم للشاشة وفي نفس الوقت هذا الوقت يكون كان جد وهو أبغاي له الطفل عشان أنا مثلا عندي كأم غرض أو عندي شغلة معينة أحتاج أسويها وما أقدر يكون معي الطفل مثلاً إذا هل... كان تعالى
0: إذا كان الأم قادرة على التحكم بالوقت وبالمحتوى فإن شاء الله ما في ضرر إذا ما كان وقت طويل يعني زي ما قلنا هي التوصيات تقول أنه تحت عمر 18 شهر نهائياً ما يشاهد الطفل الشاشات وهي لأنه من الممارسات غالباً يكون هذه النية أنه يكون فيه تقنين لكن بعدين يصير صعب هذا التقرير انسحب الموضوع إيه. ف... لكن اذا كان الام قادره على التحكم عندها هذه القدره على التحكم وتعرف متى تعطي الطفل الجهاز ومتى تاخذ من الطفل الجهاز ويكون ما هو مرتبط ب مثلا وقت الاكل كل كل مره يجي الطفل ياكل فيها لازم نشغل الجهاز والا ما ياكل وكل مره نكون فيها انا احس يعني حتى احيانا مثلا يكون في اجتماع عائلي والعائله مع بعض ف بعض الأمهات يعطون الاجهزه للاطفال عشان الطفل يجلس هادي بينما الطفل ممكن يستفيد كثيرا من ناحيه اذا تكلمنا عن النمو اللغوي من اجتماعات العائله ومن حديث الناس من حوله فاحنا كاننا نعزل الطفل كده في آه يعني في
1: ببلد كذا الوحده مع الشاشات هيه. خصوصا في مع عالم ثاني عالم اخر وانا كمان آه. من من المضار بس اللي انا انا ألمسها او احسها دائما يمكن كأم قبل ما اكون كأخصائيه أحسها دائما الأجهزة،, الأجهزة كل ما كثر الوقت اللي يشوف فيه الطفل الأجهزة كل ما تسحب مرة وقت كثير من الوقت اللي هو ممكن يتعلم فيه. مو شرط يتعلم فيه حتى بوجود أشخاص حوالينه. يعني مو شرط بس المهارات اللغوية. حتى المهارات الثانية. يعني هو لما يكون في الغرفة يلعب هو يستخدم مهارات كيف يحرك يده. أصابع ومهارات حركية دقيقة. يتخيل. مهارات
0: إدراكية.
1: إيه وإدراكية يعني يعني بشكل عام أو يبني
0: تركيبات مثلا مكعبات أو يسوي بازلز يشكل بازلز هذه كلها مهارات ادراكية وهذا يذكرني في في دراسة قرأتها أنه وقت الاتنشن أو وقت التركيز عند الطفل لما يكون في شاشة شغالة في الخلفية باك جراوند تي في ويكون يلعب الطفل بالألعاب يكون متقطع يعني يكون مثلا يبني قلعة خلينا نقول بالتركيبات أو بالمكعبات وتكون الشاشة شغالة فالطفل يتوقف أكثر من مرة عشان يطالع في الشاشة ويرجع مرة ثانية يكمل اللعب، فهذا السستيند اتنشن اللي مهم لتطور مهارات الانتباه ومهارات التركيز وخصوصا التركيز اللي ينتهي بإنجاز يعني ينتهي بإنهاء رسمة معينة أو بإنهاء هذه كلها يتعلم منها الطفل مهارات زي ما قلت حركية وإدراكية، فوجود الشاشات في الخلفية أحيانا تكون تأثر بشكل سلبي. ضرر آخر للشاشات هو المحتوى يعني إحنا تكلمنا عن الوقت. هذا الوقت موضوع وأيضاً موضوع آخر محتوى المحتوى الغير ملائم وخصوصاً كلما كبر الطفل في العمر المحتويات التي تكون تتنافى مع الأخلاق، تتنافى مع الدين يكبر الطفل يصير أيضا فيها خطر التعرف على الغرباء الابتزاز التنمر طبعا الحل زي ما قلنا من البداية ليس المنع وإنما في تقنين وطرق رقابة والدية ممكن تحل هذه المشاكل بالنسبة للجانب اللغوي كثير من المقاطع اللي يشاهدها الأطفال بدون لغة بالذات الأطفال الصغار يشاهدون محتويات يعني خلينا نقول الأطفال عندنا في العالم العربي يشاهدون كثير من محتويات بغير لغتهم يعني اليوتيوب مثلا أعلى مقاطع يوتيوب مشاهدة في التاريخ أعلى أعلى فيديو هو بيبي شارك، بيبي شارك أغنية باللغة الإنجليزية، يعني عائلة كورية لكن باللغة الإنجليزية، وبعد كذا من أعلى العشرة في خمسة مقاطع كلها تستهدف الأطفال، يعني كلها موجهة للأطفال، اثنين منها روسية، يعني واحدة منها بدون لغة اللي هي ماشا أند ذا فالفيديوهات الأصلية لماشا أند بير ما كان فيها لغة، اللغة كانت محدودة جدا فيها، فما تساعد كثير في في, في تنمية المهارات اللغوية. لأنها حتى وإن كان فيها لغة هي لغة مختلفة ولا نستهدف تعليمها اللي هي اللغة الروسية في الغالب، فيديو آخر في ألوان البيت برضه باللغة الروسية، هذه أعلى فيديوهات مشاهدة في العالم، فكثير من المقاطع اللي الأطفال، حتى البرامج الأطفال مثل تيلي توبيز زمان يعني الآن صار في إن ذا نايت جاردن، هذه كلها الموسيقى فيها أعلى من التواصل اللغوي المفهوم. الآن مقاطع يشاهدوها الأطفال أيضاً يسموها تفتيح باكيجات أو الانباكسنج يكون اللي يفتح مثلاً كيندر ايجز أو يفتح العاب فهي تشد الأطفال لأن فيها عامل حماس وعامل توقع ايش داخل مثلاً هذا الباكس أو ايش داخل هذه اللعبة لكن ما فيها أي لغة فممكن الطفل يجلس ساعة أو ساعتين يشاهد محتويات بدون أي
1: إثراء لغوي فهذا ممكن يأثر بس كمان على موضوع اللغة كمان أنا قبل فتره ما اعرف شفت ما حتى ما اعرف ايش اسمه بس مره كده شفته يعني في ناس كنا معزومين عندهم زي الافلام كرتون بس حتى مو يتكلم لغه مفهومه يتكلم خرابيط
0: يعني <تصفيق> زي اللغه اللي
1: ماني عارفه ايش هي حقيقي ما عرفت اسميها يعني لا هي لغه ثانيه مثلا ما نعرفها او مثلا زي اللغه الروسيه ما نعرفها بس يعني عارف انه هذه لغه نظام لغوي مم. يعني سيستم نظام صوتي هذه كانت لا ما <تصفيق> يعني ولا شيء
0: هذه تكون اصلا منتجه بذكاء عشان يكون تباع في كل في كل دول العالم يعني لو كانت بلغه واحده محدوده ممكن ما يشاهدها لو هذه اللغه لكن لما تكون بدون لغه تكون خلاص تستهدف كل البيبيز ولا كل الاطفال في العالم فممكن اي احد يشاهدها واي احد يفهمها بدون ما يكون فيها لغه وتصنع
1: من هذا الاساس يعني شكرا لاستماعكم للحلقه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للبودكاست وتشاركوا الحلقة مع اللي تعرفوهم، حلقات هذا البودكاست متوفرة على ساوند كلاود، أبل بودكاست، وجوجل بودكاست، إذا عندكم أي اقتراحات أو استفسارات، أو مواضيع حابين نناقشها، تواصلوا معايا عبر حسابي في تويتر أو إنستغرام أو الإيميل الموجود في وصف الحلقة، وانتظروني قريباً في الجزء الثاني من حلقة أطفالنا والشاشات.